0: Recibimos en el aire de PLX a la fiscal de cámara de la Cámara Segunda del Crimen, Laura Batistelli, para hablar de la situación de Ángel Pato Cabrera. Doctora, buen día, gracias por estos minutos.
1: Buen día, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien. Bueno, tenemos entendido que el conocido golfista, el Pato Cabrera, tiene varias causas por violencia de género y pedidos de juicio, algunas que están siendo tramitadas bajo su órbita, doctora Batistelli.
1: Bueno, te voy a explicar cómo es la situación eh, que tiene el señor Cabrera sí. en la cámara donde yo soy fiscal. El señor Cabrera tiene dos causas a juicio, uh -huh. dos causas que tienen como eh, como un denominador que se trata de la, la misma víctima y sobre la base de violencia doméstica. Bien. Cuando hablo de violencia doméstica hablo de una relación de pareja tuvo claro, un claro. momento y los hechos están circunscritos en ese ámbito. Luego tiene otras causas en donde hay otras víctimas que están en la Fiscalía del doctor Griffith, que es la Fiscalía de Violencia Familiar y Doméstica, en la instrucción, en donde últimamente se lo indagó. Cuando digo últimamente, creo que fue aproximadamente en el mes de julio. Sí. Esa es la situación que él tiene a nivel procesal. Bien. causas, instruyéndose también por violencia doméstica y dos causas que ya están en condiciones de juicio en la Cámara Federal.
0: Bien, y lo que tenía, la, la prohibición de salir del país era, de acuerdo a lo que conocimos nosotros, por la causa que tramita su colega el doctor griffy o usted también le había impuesto algún tipo de, de restricción a Cabrera.
1: A ver, vamos Federico a aclararle a las personas sí. eh, esto de la restricción que ha dado Paz. El problema de esto de si hay restricción para salir del país no consta en la causa donde yo intervengo. Ahora bien, esto de que tenga o no tenga restricción para salir del país no es la única causa por la cual una persona debe estar a derecho. ¿Qué significa estar a derecho? Estar a derecho significa estar a tenor del procedimiento que se están llevando las causas. ¿Y por qué te digo esto, Federico? Porque en el caso de la causa que yo llevo, el Tribunal Superior, en una de sus últimas resoluciones frente a un recurso interpuesto por el abogado de la defensa del señor Cabrera, interpuso un recurso a los fines de una vía recursiva que no tiene importancia el incidente, pero la resolución del Tribunal Superior fue la dar la orden de que se entre a juicio y a debate oral. Hablo de la causa que está a juicio. Bien. Que está bajo mi jurisdicción, digamos, donde yo intervengo con la causa.
0: Por lo tanto, ¿Por eh, qué
1: es importante sí. eso. ¿Por qué él debía estar a derecho para entrar a juicio?
0: Por lo tanto, debería estar en Córdoba.
1: Eh, voy a hacerte el plano. No debería estar en Córdoba. Debería haber dado aviso, como lo hizo siempre en todo el derroteo procesal. Dice si sentar o no. ¿Por qué? Porque la causa por la cual está juicio eh, tenía muy próxima la prescripción. Porque esto es lo importante que las personas tengamos en cuenta. La, el noventa y pico por ciento de las causas de violencia doméstica, ya sea de parejas o violencia eh, con un, digamos, un trasfondo de género, Siempre empieza por delitos leves, Federico. hablo uh -huh. de lesiones leves amenazas. Esos Bien. delitos, a nivel del Código, tienen una viabilidad para ser llevados a juicio, una posibilidad corta en el tiempo. ¿Qué sucede? Que esos, juicios, que esos delitos deben ser llevados a juicio. Porque la visibilización de la víctima no alcanza si no llegamos al juicio. No alcanza no alcanza con visibilizar el problema. Es necesario en las causas de género y violencia doméstica poner el problema sobre la mesa. cuando se pone sobre la mesa? Cuando se lleva al debate oral, tanto para que el señor Cabrera ejerza su defensa como para que la víctima exponga la denuncia.
0: Doctora, y a vida, cuenta de, lo a vida cuenta de todo esto que, que, que nos está describiendo, ¿usted va a hacer algún tipo de pedido para que el el pato Cabrera, bueno, así se lo apoda. Bueno, ¿cuál es ¿no? el paso
1: siguiente? Sí. En el día de ayer, Federico, sí. bueno, hay dos causas en trámite, o, o dos estadios procesales sí. en trámite para este Los momento. que están en juicio con
0: usted y Uno la causa. Son
1: los que están en manos del doctor Griffith, que es mi colega, que está en la parte de instrucción, que es, digamos, el investigador y el que eleva juicio. Uh -huh. Esa parte que tiene otras víctimas. Ayer, el, ayer, creo, si no más me equivoco, le dictó la captura. O sea, hay situaciones dentro de su causa que marcan que la causa corre lo que se llama un riesgo procesal. ¿Qué quiere decir? Que la persona con la actitud asumida pone en riesgo el proceso. El proceso puede ser de diversas índoles. Pone en riesgo porque se va, pone en riesgo porque se ausenta, pone en riesgo porque puede acceder a las víctimas, pone riesgo por mil razones. Ya las expondrá el fiscal cuáles son las razones que dictaminaron el riesgo en su proceso. En mi caso, la Cámara ayer dispuso pedirle un oficio al doctor Griffith respecto a la situación del señor Cabrera en esa causa y además citarlo en el día de la fecha al señor Cabrera para que comparezca ante el tribunal. Defender ahora de la actitud que adopte el señor Cabrera a través de sus abogados de la resolución del caso.
0: No sabemos no, qué va a responder. No sabemos si dirá, no, estamos esperando que se, se reanuden los vuelos.
1: Eso no te lo puedo contestar. Por eso hacer futurología de lo que va a pasar, eso es paso a paso. Y en el paso a paso es el respeto por el ejercicio de los derechos de las personas. Porque esto es una cuestión, Federico, de elecciones personales frente a un proceso. Uh -huh. Entonces, es decir, lo que va a pasar con el señor Cabrera si en caso de si viene, si pide un mantenimiento de libertad, si dice que no hay vuelo, todas esas opciones que vos barajas, son opciones que teóricamente se pueden dar, pero que no van a tener una resolución hasta que no las tome quien las debe tomar, que es el señor Cabrera, sobre quién pesan las diferentes causas.
0: Perfecto. Doctora.
1: Presidente Federico, sí. la situación del señor Cabrera antes de que el doctor Griffith le dictara la captura era una frente al proceso. Hoy es otra.
2: Doctora, buen día. Mariano Bergero la saluda. ¿Cómo le va?
1: Hola, María.
2: Quería preguntarle. Recién usted fue muy categórica al decir que es muy importante que eh, el proceso judicial en la etapa oral eh, era fundamental por el hecho de que visibilizaba la situación de violencia de género. De acuerdo a su experiencia... ¿En cuántos casos, eh, o mayoritariamente, prescriben las causas eh, porque estos estos delitos leves eh, no terminan con el proceso oral? Eh, ¿Cuál es, digamos, la, la, la casuística en esta en esta situación?
1: Bueno, esa es la problemática que tiene esta casuística. Porque las personas creemos que solo basta la vi O sea, visualizar el problema de género no es solo que la víctima se aprueba a hacer la denuncia requiere de toda una respuesta estatal. Y la respuesta estatal no se acaba en la recepción de la denuncia, en la realización de distintos tratamientos. No olvidemos que también intervienen tribunales que eh, hacen lo que pasa por la parte que no es penal para la solución del problema. Toda esta temática es necesaria en el caso penal que la víctima llegue a juicio, por eso es tan importante la comparecencia de las víctimas en el juicio oral. Y es muy importante, Mariano, para la propia víctima, porque es el momento en que la víctima se pone de pie y deja de ser víctima. Y es importante para el Estado, ¿por qué? Porque la mayor parte, te diría casi un 100 por ciento de los delitos que acaban en delitos de violencia de género grave y que si uh -huh. ustedes están reportando, los reportan a diario, hablo desde femicidios hasta lesiones graves, hasta lesiones gravísimas, siempre comenzaron por lo menos ¿Y por qué comenzaron por lo menos Porque recordemos que en este tipo de delitos la víctima no es una víctima de un delito cualquiera, ni siquiera es la víctima de los delitos sexuales. Uh -huh. La víctima en este tipo de delitos está inserta en un círculo. Ese círculo es lo que lleva a la víctima a denunciar, después a perdonar, después a querer creer que va a cambiar, después a darle nuevamente el voto de confianza y después a volver a caer. Más que un círculo es como una espiral, Mariana. Claro. ¿Cómo es la única forma de cortar el espiral? Poniendo a la víctima frente a un espejo. ¿Cuál es ese espejo? El debate oral. No hay otra. Por eso el Tribunal Superior dispuso en su momento que las causas de violencia doméstica, de violencia familiar, tienen lo que se llama prioridad de juzgamiento. Es decir, esto para que la gente entienda que ponen un pie en un tribunal de juicio y es prioritario frente a cualquier otra causa que se les dé trámite.
0: Doctora Laura Batistelli, un placer escucharla Muchísimas gracias por estos minutos con PLX Pulso ¿eh?
1: No, por favor, hasta luego
0: La fiscal de la Cámara Segunda del Crimen de Córdoba Laura Batistelli que está tramitando unas denuncias que van a ir a juicio, expedientes que lo tienen a Ángel Pato Cabrera imputado como eh, por, por una denuncia de una expareja como, eh, como autor del delito de, de violencia de género y por otro lado hay otra causa que es en la que salta este dato de que se había ausentado de Córdoba, Pato Carrera, que había viajado a jugar al golf a Estados Unidos. Y que por eso
2: tiene periodo de captura, y lo que dijo la fiscal es que, en función de eso, ella también va a pedir, eh, digamos, que comparezca lo antes posible ante el juez, y evidentemente están esperando la respuesta de Cabrera, que como recién explicaba, está jugando al golf en los Estados Unidos. Bueno, eh, salió
0: en algún momento, después del 13, 14 de julio, que nos precisaba la fiscal, había comparecido él ante el otro fiscal. ¿Cómo viajó? Se toma no, seguramente echar, un vuelo privado. privado.
2: Es muy probable. Pura Verdad en PLX Pulso 95.1 95.1
1: 8 de la mañana, 29.